0: Rapaz, o editor larga o doce,
1: pivete
2: Me traga um balde d'água que está começando agora. Mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E pois é, meus amigos, o pivete largou o doce. Hoje nós vamos falar aí do pós-jogo de Vitória e América e também vamos falar aí do pré-jogo de Vitória e Avaí. Tem bastante coisa para falar, muita novidade, saída de pivete, chegada de Barroca... É, mais uma derrota aí do Vitória em casa mas antes de discutir tudo isso gostaria de falar do nosso Instagram Futebol Pimenta é, Instagram, Facebook e também Twitter, Futebol Pimenta é, para você acompanhar as nossas postagens e nossas perguntas a gente interage com vocês é, por, por lá tá? Então vamos apresentar aqui os meus amigos que estão aqui hoje, pra começar, ele, o consagrado do futebol, João.
1: Fala, meus queridos, uma boa noite a todos aí, um forte abraço.
2: Ele que é a técnica na voz, Renan. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, um aquele abraço aí pra Emerson Chris
2: Ele que come polêmica com
4: farinha, Thiago. Um abraço pra vocês, meus abençoados, meus queridos, meus amores. Beijo. E a verdade em forma de
2: comentários é, Rapaz,
0: tá tão atordoado que tá até trocando mano dessas... Boa noite, vamos junto
4: Eu sou a verdade também <risos> Ah, todo mundo é verdadeiro, né? Isso, isso descredibiliza nosso colega Mais polêmico só
2: eu Porra, é isso que aí, eu quero dizer, entendeu? É isso entendeu? aí, pô. Descredibilizou nosso colega mesmo aí Pra começar, vamos falar aqui desse jogo de Vitória e América Mineiro, esse jogo que aconteceu terça-feira dia 6, lá no Bardão, é, e que situação né segundo jogo, em casa que o Vitória perde, depois aí do 1x0 contra o CSA agora o Rubro Negro cai diante o América Mineiro por 2x1 o time mineiro começou com força e com quase 7 minutos do, do, do jogo, né do primeiro tempo o América Mineiro já somava duas boas chances, sendo a segunda delas o primeiro gol da partida, um belo gol, diga-se de passagem, né, do jogador Ademir, jogador veloz que apareceu em outros lances, inclusive perdeu um gol feito no segundo tempo, gol livre e bola na trave depois de ter limpado é, a jogada, né, driblado o goleiro Ronaldo, que o Vitória começou a melhorar... Lança né?
3: estilo Caicedo ali.
2: <risos> Verdade. A vitória começou a melhorar exatamente né, no segundo tempo depois do gol de pênalti é, que quase foi batido pelo próprio Caicedo é, depois de uma ali um disse, me disse, um empurra, um sai daqui é, um levantando a voz para o outro, Thiago Carleto marcou né, esse gol e diminuiu essa desvantagem aí para 2x1, um. mas apesar do, do, do Vitória ter é, crescido um pouco mais Vitória aqui, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, teve é, os, as maiores é, resultados como posse de bola, finalização e tudo mais, porém não foi, não foi efetivo né? então para começar eu queria falar com vocês né, perguntar a vocês sobre essa questão da efetividade do, do Vitória nessa partida o Vitória que das finalizações que fez 42% das finalizações do Vitória foram Daquelas finalizações travadas, né? Ah, o chute que, que, que o jogador já sabe que não vai no gol, é, já tem um zagueiro na frente, já tem um jogador adversário impedindo a trajetória da bola e ela não, não chega nem à direção do gol, né? O que é que vocês acharam dessa partida? Vamos começar pelo lado, lado rubro-negro, é, saber aí das, das dores também, né, Thiago?
4: Mas o Vitória fez o jogo que o América quis. É, adiantou o jogo, adiantou a marcação, jogou com aquela linha alta de sempre, sem efetividade quando chegava no ataque, sem saber como entrar na defesa do América, e o América só precisava recuperar uma bola para sair com, com o perigo. Trazer alguns dados sobre essa partida: o Vitória teve 62% de posse de bola e 50, 53 perdas na posse, em, momen em momentos praticamente cruciais e os maiores jogadores que tiveram maiores perdas da posse de bola foram Thiago Carleto como sempre né? e Fernando Neto que é o que eu venho falando aqui, que Fernando Neto é um jogador comum, ele tem que parar de se achar craque Fernando Neto acho que está subindo um pouco na cabeça que é a a uma boa parte da torcida bota ele no pedestal que ele vinha sendo um dos jogadores mais regulares do, do time mas ele erra é muito a bola berça ele não, ele não consegue fazer o básico ele pega uma bola, quer dar da passe bonito quer dar passe de trivela onde ele tem opções mais fáceis quer fazer lançamento onde ele tem um cara do lado dele embora quando você perceba a bola, ele quer cruzar quer virar o jogo o Fernando Neto precisa Eu que alguém chame ele
2: Vitória, e,
4: e converse chave louça do Vitória ele não tá Thiago. dando mais não
3: calma Sim. calma. <risos> Deixa eu dá uma respirada respira dá respira. um copo d'água pra esse menino aí por favor Você o Vitória, tá falando... o Vitória tá teve 12
4: Thiago, finalizações tá dessas 12 finalizações 5 foram no gol dessas 5 que eu me lembre a, a, que só teve a, a do gol que foi com que teve o perigo mesmo que de resto foram chutes mais fracos é. De Carleto de falta, que agora a gente tem que esperar Carleto acertar uma, uma falta no gol e o goleiro dá rebote pra gente conseguir marcar. Tá dependendo disso.
1: E mesmo assim não foi efetiva as cobranças de falta dele, foram todas. Defesas Fraques. fáceis do goleiro. Fraquíssimas.
4: Ele tá comendo muita carajé, e pouco feijão. Sim, e é, é, o car... América teve seis finalizações. Dessas três foram no gol. Duas. Duas foram os gols. E uma se eu não me engano, foi tirada pelo foi zagueiro. Bola, foi a foi a no bola, primeiro foi tempo, logo trave, no começo. o gol na trave não. na finalização no gol.
2: É, 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 tem, não tem, conta, não? Onde, onde o Thiago está vendo é. essa,
4: esses dados, é, existe essa diferença. É. É. E teve a na trave, né? Que seria outro, outra finalização assim, uma chance clara. Que as três finalizações do gol foram chances claras, duas foram gols. Uma... É, bateu, tirou, quem tirou foi o zagueiro e teve a da trave que o atacante do América perdeu sem goleiro. Mas uma partida com o Vitória teve um grande número de passes, mas sem sem saber o que fazer com, sem saber entrar na defesa adversária foram 323 passes e 90% de passes certos. ...teve uma porcentagem maior que o América... ...que o América foi 83%. É... ...com 191 total de passes... ...e... ...agora... ...Pivete caiu, né?
1: O Pivete foi derrubado, trouxe... na verdade. E
4: hum. trouxe... ...um técnico que aplica... ...o mesmo estilo de jogo de Pivete. Que a torcida do Botafogo vem falando dele... ...os mesmos erros que Pivete... ...tem aqui no Vitória. Que é... ...ficar trocando, bo... trocando passe... Na, na, no campo do adversário, sem saber como chegar a, até o, o gol adversário. ela possa de novo que não serve pra nada. O, e não o que... certo no Curitiba un... também. O único elogio que deram a barroca, que pode ser melhorada aqui, é a questão da bola aérea no ataque. Bola aérea é essa que o Vitória não tem jogadores assim que estão tão bons na bola aérea. Léo Ceará perde alguns gols de cabeça fáceis. Ele tem muita qualidade com a bola no pé, com chutes, com a, quando a bola vem mais baixa, mas já mostrou que é um pouco deficiente nesse sentido, na bola aérea, na cabeçada.
1: É, mas é, assim, é, ó, sendo... falando, falando um pouco, Vissol, um pouco mais do jogo... Caicedo superiores
4: pô. na bola aérea.
1: É por causa da, da, da altura também, né? Até quando o Caicedo entrou, o, o time tentou um pouco mais de bola aérea. Mas... Não, não é só da
4: altura, porque o Vitória tinha um, o Elton, o volante... Que era um volante baixo, mas a bola quando chegava na cabeça dele era certeza mandar pro gol, o Fael também era assim
1: não, sim, era esses peri... jogadores é igual ao Romário, Romário era também perigo. quando a bola chegava na cabeça dele, ele conseguia cabecear existe isso também lancerá, é, é, não, mais de, é mais de estilo de jogador, não acho que o jogador por não ter essa essa bola aérea seja bom ou ruim isso daí é do, do estilo não, do cara eu tô, eu,
4: não, eu falei de lançarar porque é o estilo de jogo de Barroca, que ele é muito assim na bola ah, aérea sim. E ano passado, não. deu para perceber isso também para Atlético Mas é conhece.
1: questão de adaptação, pô. É, voltando um Sobre pouco pro o jogo do, do América, eu acho que, que Pivete mais uma vez insistiu com, com o jogador errado no ataque. Eu acho que ele ficou vislumbrado com, com a estreia de Evandro. Evandro não, não era para ter virado titular assim de primeira... Eu acho que o time com, com Evandro e Alisson Farias ficou claro contra o, nesse jogo contra o América que, que não dá pra funcionar, porque ambos os jogadores, eles, eles focam muito no ataque, eles não voltam muito pra defesa, nenhum dos dois tem, tem um estilo de, de armação de jogada. Alisson Farias até tentou um pouco, mas não é muito o estilo dele armar a jogada. Ele é mais um jogador que pega a bola com velocidade e parte pra cima.
4: O dribla pra finalizar, e, pra buscar a finalização, é,
1: ele, ele pega a bola pra driblar e tentar o gol. E Marcelinho não tá conseguindo armar o time. Então, eu acho que pra esse jogo específico, o Vico tinha que ter entrado ou no lugar de Alisson Farias ou no de Evandro. Tanto faz. Mas precisava de um jogador ali pra, pra ajudar Marcelinho. Que Xadá, quando entrou no segundo tempo, conseguiu fazer bem essa função. que Marcelinho não conseguiu. Marcelinho tá vindo de, de partidas seguidas que não tá conseguindo fazer com, com que o time do Vitória tenha, tenha criatividade a bola fica sendo trocada ali passa entre os zagueiros, quando vai chegando pro meio de campo a criatividade acaba porque Marcelinho não consegue fazer a distribuição Evandro e Alisson Farias Marcelinho também não conseguem é, ele teve uma boa oportunidade de fazer o gol, mas eu tô Chutou falando assim de, de dar assistência de, de fazer a função do armador ele não, não tá fazendo bem não, não. É, Evandro e Alisson Farias Também não ajudaram muito ele nesse jogo Então Eu acho que foi mais um erro de, de Pivete de ter começado o jogo com, com esse time ofensivo desse jeito Ainda mais contra um time Que, que tem a melhor defesa do campeonato Que é o América Ele foi muito pra cima e deixou, acabou deixando muito espaço Na, na zaga, né, pro contra-ataque E os gols, do, os gols e os lances De perigo do América foram basicamente Assim, em... em jogadas de velocidade do de contra-ataque. Principalmente pelo lado esquerdo, né, de... de Carleto.
2: Não, isso é um fato. Agora, Thiago, é, ele chutou realmente no meio do gol, perdeu aquela oportunidade, mas se a gente for botar na peneira o que é que aconteceu nesse jogo de boas oportunidades do Vitória, talvez essa aí seja
4: uma, uma das melhores. É, melhor com a bola rolando. É, entendeu? A melhor. Porque
2: o resto foi pra Teve fora. Outra... Teve uma falta de uma... não? Não, teve não, uma de Fernando Neto.
1: Teve... Não, teve uma de João Vitor também no escanteio. que, ele, ah, que a bola sim. foi cruzada, ele cabeceou e <risos> o zagueiro tirou em cima da linha. O zagueiro tirou. Verdade, essa foi,
4: ele, essa foi João essa foi Vitor, ele tem um ótimo jogo aéreo, João Vitor.
2: Sim. Não, sim. ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Ele é bacaninha. Mas
3: vacilou. algo que eu vi no nos
4: não? últimos sim. jogos, sim. com o Alas, depois que o Alas entrou, a bola aérea do Vitória piorou muito. Na defesa. Não sim, tem mais sim. a mesma segurança que tinha no começo com João Vitor e Maurício Ramos. Renan, você é, de... complet... pode, pode continuar, João?
1: Não, e é, vai de barroca analisar isso agora, né? Tá trocando técnico, então é oportunidade de mudança, principalmente para os jogadores que estão no banco, né?
2: Abrir aqui a, a fala, né, para nossos colegas tricolores, eles que analisaram essa partida, o que é que vocês já acharam? Renan, você já ia complementar, comentar aí alguma, alguma coisa.
3: Eu ia falar de João Vitor, né, que ele, ele é um bom jogador, né, tem, tem um potencial bom, mas no segundo gol do América ali foi uma falha bizonha dele, né, de saída de bola, tocou errado e deixou a zaga toda prevenida, né, e queria destacar esse lance, né, que a zaga ninguém marcava, tinha três caras do América e acho que tinha uns quatro ou cinco do Vitória na zaga. Nenhum marcava os jogadores do América Os caras ficavam tudo embaixo do gol esperando os caras chutar E até que na terceira tentativa o, o América fez o gol né? Então deu espaço ali para os caras fazer o que né? E assim, para mim, pelo que eu assisti no jogo Ficou bem claro para mim que o América era um time que tinha objetivo que tinha entrado com o objetivo de, 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 de disputar o G4 De, de subir para a Série A e pra mim ficou claro que o Vitória é um time que não tem objetivo nenhum. Não sabe o que, é que quer no campeonato. Pra mim ficou nítido isso. Dois times que sabiam o que queriam. Apesar da, da posse de bola do, do Vitória ser maior e tudo mais, é, você via na forma de jogar que o América sabia o que é estava que fazendo quando tava com a bola na, no, na, na mão deles, no pé deles. Né? E o Vitória não. O Vitória tocava a bola de lado e chegava no ataque e não conseguia finalizar direito. Chegava no ataque e errava o último passe então é uma série de coisas aí que tem que ser consertadas né? e o Barroca vai ter um, um pouco de trabalho aí e acho que precisa de reforço também
1: nesse, nesse lance do segundo gol é, logo quando o João Vitor R. esse passe que sai o gol é, é, o pivete dá uma bronca nele porque ele, segundo o pivete era pra ter isolado a bola ali né? não precisava ter tentado sair jogando estava pra frente mesmo e, e tudo isso não teria acontecido
3: às vezes, às vezes é excesso de confiança, né? O João Vitor também tem partidas boas. Né? E o estilo de jogo de pivete é esse, né? É tocar a bola. Então, às vezes, o excesso de confiança ali atrapalhou ele um pouco. Né? E, e acabou prejudicando a vitória.
4: Gol, a gente percebe a demora de Carleto Para voltar depois que João Vitor perdeu a bola. Demora que ele tem pra recompor.
2: Mas aí é, já é tradicional do jogador, né?
4: A zaca é, a toda, aí... na verdade, né?
1: <risos> é, isso que eu ia comentar. Quem chegou correndo ali foi Fernando Neto. Fernando Neto chegou correndo que nem um doido tentando pegar a bola, mas mesmo assim também não conseguiu. E muito de... Esse... desse lance de Carleto, de demorar de recompor, passa um pouco pelo técnico também. É uma coisa que a gente até já comentou aqui no programa, que já que o técnico vê essa deficiência ali de Carleto de voltar para recompor, ele pode ele tem a opção de colocar um volante para recompor ali e ajudar Carleto, né? né? É uma sim. coisa que até aconteceu no jogo do Bahia, a gente vai comentar depois, no, no próximo programa, mas o técnico vendo essa deficiência defensiva do, do lateral, pode colocar um outro jogador ali, um volante, para fazer essa recomposição e ajudar na marcação.
2: Perfeito. Mendes, o que é que você achou dessa partida... É, como é que você vê essa questão das finalizações é, pouco efetivas do Vitória?
0: Rapaz, pra mim assistir um jogo do Vitória parece que eu tô vendo Sessão da Tarde É o mesmo filme repetido rodada após rodada Um time que tem muita dificuldade na armação Que só comprova o que eu falo a cada programa Que o Marcelo não tem a mínima condição de ser titular desse time um time que depende exclusivamente da bola parada de Carleto e, ao mesmo tempo, sofre a maioria dos gols nas costas do jogador. E é um time que está precisando de reforços, como o João falou, né? agora que está mudando de treinador. Mas o filme se repetiu tantas vezes que se torna previsível a partida do Vitória se torna extremamente previsível e fácil de você saber marcar e jogar contra esse time. Não à toa que o América conseguiu se fechar bem, conseguiu explorar os espaços que o Vitória deixou na defesa, lógico, né, pela lateral esquerda, fez os dois gols naquela, naquela posição, e o lance que, acho que foi o Thiago, foi o João, comentou, né, do jogador do, do América que botou a bola na trave, me chamou muita atenção a facilidade que ele ganhou na corrida para Guilherme Ringe e para Carleto, que tava na marcação dele. Foi, foi extremamente fácil, parecia um adulto correndo contra uma criança. Passou tranquilamente pelos dois, passou pro Ronaldo também, que saiu a, a, é, meio abof, a, afobado no ano mas ele tinha que sair mesmo. E o, o jogador acabou desperdiçando uma grande oportunidade. Né? Acho que Bocão, pra mim, foi um destaque positivo na partida deu aquele passe para pro Marcelinho, né, que chutou no meio do gol, e teve mais uma jogada que ele chegou na linha de fundo e fez um bom cruzamento também pro Dudu já no segundo tempo logo depois do pênalti, foi a única jogada boa que o Vitória teve de oportunidade pra poder empatar a partida
4: Bocão, já, já que positivo, você, não. o único destaque positivo
1: é, e já e que vocês estão Hande... comentando de bocão aí Teve um lance de bocão que eu dei muita risada Ele pegou a bola A bola veio alta assim, ele matou no peito a bola Tentou dar um passe de peito Que rapaz, o menino tá valendo né?
3: Falando de jogador. É o novo Hernando um é joga... junto,
4: é com... <risos> junto com o Ronaldo Guilherme Rende era o jogador mais regulado Vitória Mas ele tá vindo De algumas partidas não tão boas Assim Tá, parece que tá um pouco pesado Não tá conseguindo Ter a ele mesma novidade do começo do ano
3: sim. Ele e Fernando Neto né?
4: Fernando Neto já Decaiu, mas era algo assim que a gente esperava que parece que Os elogios subiram pra cabeça de Fernando Neto E ele quer fazer a cada jogo algo mais difícil
3: Deixou de é, fazer o básico com...
4: que ele fazia no começo
3: Eu tô começando a achar Fernando Já eu tô com começando a... físico parece eu tô começando a achar o jogo de Fernando Neto Muito parecido com O de Emmanuel Biancuti quando jogou no Bahia Que era só ter, aquele toquinho por lado Nunca ia pra frente Era só toca pro lado, toca pro lado Pega a bola, gira, gira o corpo, toca pro lado Nunca, nunca dá, dá, joga incisivo Pra frente, em cima do gol Entendeu? E aí é um cara que, que Realmente assim Se jogar dessa forma não, não agrega tanto assim né? É um cara bem mediano mesmo é, mas nessa questão também.
1: Ele com o Thiago Real. Thiago Real. Mas não, em não relação, em Thiago relação, Real, a...
4: acho que é
1: melhor que ele. Em relação é, a essas é, oscilações, Thiago Real o ataca melhor. Eu acho até normal essas oscilações dentro do, de um campeonato, porque nenhum jogador consegue manter esse esse nível por, por muito tempo, ainda mais no time limitado como o Vitória, né? Eu acho normal, espero que, que eles voltem a jogar bola logo, porque o, o Vitória precisa muito deles. Eles se mostraram dois jogadores dos mais importantes do time na B até agora. Mas eu acho normal essa oscilação, espero que não dure muito tempo.
3: Sim, eu, eu também concordo com você, João. Acho que até o desgaste físico também. Acho que Fernando Neto e Guilherme Hinde aí devem ser um dos jogadores que mais jogaram pelo Vitória no ano, não sei. É, principalmente rende, né? Rende é difícil você ver ele fora de uma partida do Vitória. Então. É por isso que eu que falei que. que o o Caixa de físico, pode tá, tá prejudicando.
2: Eu queria saber de vocês, é, desse, desse lance aí do pênalti. É, Carleto pega a bola, vai cobrar, vem cai cedo, puxa a bola de Carleto, aí vem. Aí Carleto dá uma afastada, acho que Carleto ficou meio inimigo. Aí vem. É, Vem o se pega a bola de, de, de Caicedo, dá uma bronca nele e devolve para Carleto. Carleto bate bem e gol. Thiago, tem que ser... Aliás,
3: Renan, você quer começar falando? Eu ia falar assim, ó Carleto é, é ruim, é mas é o, o, um dos artilheiros do time. Esse não é o artilheiro. Quem é Caicedo para pedir a bola para bater o pênalti? Ele
2: acha que é quem no time de vitória. É, é, mas... Muito, mas... Né? Ele nem pediu, né? Ele arrancou a bola. É, ele é. arrancou. O Sussu um craque do time. O artilheiro continua sendo Léo Ceará, porém o cobrador oficial do pênalti, né? De, 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 tanto de pênalti de falta, né? Carleto. Thiago.
4: Alguém tem que abaixar a bola de Carleto nesse time do Vitória. Entendi. Caicedo, Caicedo Não é um jogador assim que. E tem aí só escolha Caicedo. Tanta qualidade e tal. Mas nos treinos de finalização. Ele é o que tem o melhor aproveitamento.
1: Não, pô, mas peraí, pô. Nesse lance aí. No
4: pênalti, ele entrou dando... E Caicedo, nessa partida, ele entrou dando raça. Algo que Carleto não fez a partida... Não faz há muito tempo. A coisa Nem de Carleto assim, é pegar a bola e chutar a bola parada. Só isso. cedo, é... entrou com raça, é. ele tava ali. Se é... dá pra mostrar que ele tava...
1: O cara, cara é cobrador oficial o do time, pô. O cara é ah, cobrador de o bola é o parada, parada do... oficial, pô. Não a tem me isso, não. Me diga aí o um último
3: pênalti, do... pênalti, de... pênalti. Me diga aí o último é, pênalti. Não perdido, perdeu
4: pênalti. Se não, eu sei da qualidade na bola parada, né? Que é a única qualidade que ele tem.
1: Mas é, eu acho que Caicedo foi errado aí nesse lance, pô.
4: Carleto tem que abaixar a bola dele nesse time.
1: Não, pô, tudo bem. você pode não, falar tá por tu... outros é. motivos, mas nesse caso específico, pô, não acho não. Acho que se Também o cara é cobrador oficial, não. pô, esse cara é cobrador oficial, tem que ser respeitado, pô. Aí se ele que... queria cobrar, ele podia ter chegado ali, deixado o Carleto pegar a bola, chegava do lado de Carleto perguntava, posso bater? Aí o Carleto falasse, pode, beleza. Agora o cara já chega pra, pra pegar a bola e passar por cima do cobrador oficial, eu não acho certo, não. E outro
4: e o quem,
3: nesse tem que... time quem tem que bater, tem que
4: ser nem titular, quanto mais capitão.
3: E quem tem que baixar a bola de caleto não é.. não é cair cedo. Quem tem que baixar a bola de caleto é o cara que é escalado como titular ali, que, que tem que vestir a camisa e, e render em campo. Se ele é titular é porque ele, ele, ele tá mostrando coisa pra isso. Então quem tem que pegar essa bola é quem? É Marcelinho. Que tem que puxar a responsabilidade. Ela é o Ceará. É, é até sim, o Alce, que é o capitão do time. Agora cai cedo, pô. Pelo amor de Deus né? outra, Falta eu, eu não acho que...
4: Ex experientes, que Os ex jogadores experientes O Wallace nunca foi um jogador de barca Ele sempre foi um jogador Cabeça e tal Mas Carleto sempre foi jogador de barca Todos os times que ele passou
1: Mas, mas nessa, nesse específico Eu também não acho que, que O Wallace tem errado não Pô o Wallace fez o que. o que o Capitão teoricamente tem que fazer, manter a hierarquia ali da cobrança, pô. Não, acho o que ele que, fez depois certo,
4: eu... que eu revi o lance, o que o Alas fez foi, most... foi apontar pra Pivete falar, Pivete tá.. que Pivete tava mandando Carleto.
1: É, porque é o cobrador oficial, pô. Nesse lance aí coisa não reclamar.
4: Mas não fosse assim, pô. Coisa de Pivete, fosse birra interna ali. Sinceramente, o Wallace nesse Eu continuo time, achando ele que ele tá jogando <risos> com o nome.
1: Mesmo se fosse birra interna, o que tava errado ali era Caicedo, independente de qualquer coisa.
4: Ele tá Vai, jogando com nome né, que... Caicedo Sim. tá dando garra esse time. Eu, <risos> tá dando garra esse time não. Deu garra nesse jogo. Foi o único jogador que entrou com vontade.
2: Ele ele você tá falando que o Wallace tá jogando com o nome e quem deveria estar no lugar de Wallace?
4: Maurício Ramos
2: Maurício Ramos Depois das, das, das últimas uh, Participações dele aí As duas últimas
4: Participação, participação O Alas também tá indo mal Eu, Pelo menos o Maurício Ramos eu tinha mais segurança Na bola aérea Rapaz,
1: eu não tô achando o Alas Wallace... mal é, assim é, também não
2: é, 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 só se for Pô, na bola Porque Wallace... se a tiver em movimento ele não sai do lugar
4: Eu tô achando o Alas mal, viu eu não falo Gabriel Furtado porque faltaria experiência ao time. Que já falta muita experiência. E Gabriel Furtado, as partidas que ele fez, fez bem, mas ter que colocar dois zagueiros inexperientes é um pouco arriscado. Que tem momentos que a experiência conta muito. Como foi o lance do segundo gol, né? Que o Ivete ficou na bronca por João Vitor não ter chutado. Porque o um zagueiro experiente ali dava uma zagueirada
2: e jogava a bola pra longe. E aí, Mendinho, o que é que você achou desse, desse lance em particular?
0: Rapaz, eu não vou adentrar sobre discussão se o Wallace deve ou não ser titular, se deve ou não ser capitão, eu vou só comentar sobre o lance, eu achei um lance bizarro, é, eu concordo com o João e com o Renan, existe uma lista oficial de cobradores e ela precisa ser seguida não é um jogador que entrou na partida que tá dando raça ou o que for que vai desrespeitar isso o treinador que define quem é que bate e aquilo ali pra mim mostrou talvez né, o pivete tenha perdido um pouco o vestiário é, já que um, um jogador tava desrespeitando o que é uma ordem do técnico né? isso
2: é uma verdade isso aí é uma verdade ah, foi um bom resumo de discussão tá é, com isso, né pessoal Com esse, esse resultado O Vitória está aí no meio da tabela Décimo colocado 18 pontos exatos 5 pontos para o G4 E 5 pontos para o Z4 é, E com essa, essa, essa derrota né, Como a gente comentou Saiu aí o técnico Bruno Pivetti e tá chegando aí agora o Eduardo Barroca e antes da gente entrar nessa discussão eu queria falar aqui da o por, por muita sorte a gente tem é, bons parceiros, né? pessoas que estão acompanhando aí o nosso trabalho e, e fortalecendo, né? A gente acreditando e a gente queria falar então da Engine, a empresa de engenharia civil, projetos, reformas de, de fachada, queria deixar aí Embaenje, o contato deles do Instagram e tem embaenje@hotmail.com para para que vocês possam estar tá conversando, pedir orçamento. Fica aí, consultoria e projeto Insai. 100% online, tá? Pois é, aproveitando aí é, essa essa questão da pandemia e não fazer com que você não se exponha a riscos,
3: tá? Isso Bom, e mandar é... um abraço aí pro para os três sócios aí da empresa, Yuri, Ramon, Ivanesca, Yuri, que Ramon e Vanesca, que torcedor do Vitória, tá triste lá, hein
2: Muito bem aí, um abraço aos três Voltando aqui para a discussão de Bruno Pivete é, Bruno Pivetti que, que, que deixou o Vitória após aí é, um trabalho de quatro vitórias, nove empates e seis derrotas em torno de 37% de aproveitamento realmente é, o Vitória ele precisava né, de alguma, alguma modificação eu, eu até tinha perguntado sobre, sobre essa questão alguns podcasts atrás é, mas eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso, é, eu não estava esperando exatamente essa, essa demissão Nesse jogo. É, não sei se mais alguém se surpreendeu. Né? Gostaria de saber de vocês aí se vocês se surpreenderam ou não. E também gostaria de saber se existiu, na opinião de vocês, uma influência para essa demissão. Se foi torcedor, conselheiro do clube. O próprio Paulo Carneiro que, que, que acha né, que é dono de todas as, as ações do Vitória e, e decidiu é, demitir
3: o Bruno Pivetti. Renan? Ah, eu acho que é muito mais da, da nossa cultura né, brasileira. Vamos é, um ver resultado a, a curto prazo, demite e, e traz outro. É, eu acho que o trabalho de Bruno Pivetti é um trabalho bom. É um trabalho que vem sendo implementado na, na base e tudo mais, porém... Eu acho que o maior problema do Vitória não era a comissão técnica, e sim o elenco. Acho que o Vitória precisa urgentemente de, de, um, de, um, de um camisa 10 ali no, pra, no lugar de Marcelinho, precisa de um atacante reserva para o Léo Ceará, precisa de um zagueiro melhor, né? e eu acho que essa mudança de técnico não vai fazer diferença. Inclusive a gente fez a, 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 a enquete no Instagram né? e a torcida está dividida. É, o, então em dúvida aí? A gente fez duas enquetes. Uma perguntando sobre a saída do, do, do Pivete se foi decisão acertada. Né? Deu uma diferença de um voto aí que, que preferiam que o Pivete ficasse. E a outra enquete é o trabalho de barroca: o que, é que as pessoas esperam? Se prefere barroca ou Pivete? E deu 50% e 50%. Né? Então a torcida está bem dividida aí quanto, quanto a esse, essa troca de técnico aí do Vitória
2: eu particularmente é, gostava do, do, do treinador, pivete eu entendo que não estava tendo é, o, o resultado que a, que, que a torcida esperava, mas particularmente eu, eu acreditava no potencial dele o que é que vocês, vocês acham, meus amigos? Thiago, João?
4: É, foi a pressão né, que a semana Paulo Carneiro teve teve uma conversa com os conselheiros que pediram a cabeça de Pivete, o Paulo Carneiro bancou a permanência dele. Foi parecido até um pouco com o Roger Machado no Bahia, né? Que num dia a bancou a permanência e no outro demitiu. E o que me espantou foi que Pivete foi desligado do clube. Que eu.. Eu pensei que fosse para trazer outro treinador que Pivete continuaria no clube como auxiliar em alguma função como treinador do Sub-23 e não que seria desligado que Paulo mas Carneiro foi... botava, botava muita esperança nele
1: É, mas ele pode ter sido ele também que falou assim se vocês não me querem como técnico eu também quero sair, aí tem que saber como é que foi essa Exatamente. decisão mais interna
3: eu também achei estranho, porque vocês mesmos falaram que a, tava sendo implementado na base, isso, né? Isso. Que Paulo Carneiro falou isso, e tipo, tava tudo baseado no livro dele. Eu falei, pô, como é que, é que Paulo o Paulo Carneiro deu assim? entrevista, inclusive. Ele deu entrevista
2: bancando Pivete, falando que não ia tirar Pivete e tudo mais. E, e pouco tempo depois, né? Acho que uma, essa partida depois ele, ele tirou o treinador.
3: Dá pra entender que era de... a longo prazo, né? Independente da posição ser... no, no Vitória.
4: Antes de ter é, confirmado a chegada de Barroca, Paulo Atuori chegou até a ser sondado aqui. Aí eu imaginei assim, como que demitem Pivete? Pra trazer Paulo Atuori, que é o mentor de Pivete, assim, que Pivete, antes de ser treinador, antes de vir pra Vitória, ele era auxiliar de Autuori. Então faria muito sentido a permanência de Pivete e a chegada de Altuori. Mas acabou que não aconteceu nenhuma das duas, né? Paulo Atuori... Falou que não treina mais time nenhum no Brasil.
2: Mendes, tá calado aí? Tá, tá só ouvindo? Tem alguma opinião formada? Gostava ou não do trabalho de pivete? Perdemos Mendes.
1: Mendes foi embora.
2: Mendes foi embora. Aí assim ó, é... Mendes entrou na mata. Voltou,
1: voltou. Ah,
2: voltou da mata. Ah, faz,
1: faz.
0: <risos> eu não me surpreendo com a demissão. Como o Lucas tinha perguntado, né? Se alguém se surpreendia. É, é o quinto treinador... Que acontece nessa gestão de Paulo Carneiro em um ano, quatro meses e alguns dias passaram por lá os Marlóis Carlos Amadeu, Gininho e Bruno Pivetti, agora o Eduardo Barroca, sendo que quando o Paulo Carneiro assumiu, Cláudio Tincati era o treinador do clube então são cinco treinadores em 14 meses sem desconsiderar se os três meses de paralisação da pandemia então são, é um treinador a cada três meses e meio basicamente é, O que mostra que o Vitória Demole trabalhos muito precocemente é, Se ele acreditava na filosofia do Pivete A ponto de querer implementar as coisas na visão de base e tudo Ele não pode demitir um treinador em tão pouco tempo Então para mim é uma incoerência da diretoria do Vitória O que não é nenhuma surpresa para mim, não sei pra vocês E esses né? treinadores... Foi, perdão gente.
1: Não, pra ninguém é uma surpresa isso, essa diretoria é um
0: absurdo. Pois é, desses treinadores, o que melhor teve aproveitamento foi o Geninho, que teve 50, quase 51% de aproveitamento em 25 jogos, e saiu por conta do, do salário, né, de de mais não sei exatamente. Mas Redução justamente de dela Pois é, justamente para poder apostar no pivete. E aí o resultado não veio... O Carneiro não quis bancar ele, então pra mim não é nenhuma surpresa. Mas eu gostava muito do trabalho dele, eu acredito que vai ser um, um treinador que vai despontar aí no futuro.
2: Eu também acho que o pivetismo é, irá ter mais força assim, no futuro também.
4: E comparando assim, o trabalho de Genil no começo do ano com esse de Pivete, o time jogava muito parecido. Tanto porque o Pivete que passou, que passou os treinos do Vitória, passava os treinos do Vitória no início do ano. Que Genil ficou o tempo de férias e o time ficou treinando só o Pivete. quando o Genil assumiu, manteve o, o estilo de jogo que o Pivete já tava passando ao time. O que não mudou tanto assim. Mas o que, eu acho que é diferença assim, do é. Pivete de Genil é que Genil é um treinador de atarimbado, né? Que o, os jogadores respeitam. Pivete é um, um treinador novo. Mais novo até que alguns jogadores, e tem muito jogador que
3: não respeita isso. Minha dúvida é como é que vai ficar a base do Vitória, né, em relação ao treinamento? Vai continuar com a filosofia de, de pivete? Será? Não vai? Porque, tipo, tava dando a entender que tudo tava sendo preparado dessa forma, né?
4: Vai continuar a mesma filosofia. Barroca é um treinador que segue a mesma filosofia de pivete.
3: É isso
1: que eu ia comentar, eu acho assim, acho que a mudança, precisava algo ser mudado, ou no elenco, ou, ou até mesmo no técnico, mas eu não vou dizer que fiquei surpreso, porque como o Mendes falou dessa diretoria, nada me surpreende, mas eu achava que não era o momento de... dessa mudança. Não é porque Pivete está vindo de... de uma sequência de, de resultados Negativos, digamos assim Com, com muitos empates e, de, e, e derrotas Que era para ele ter saído Acho que se Paulo Carneiro acredita Mesmo no, no trabalho que ele vem fazendo Podia ter tentado deixar ele um pouco mais Por mais que tivesse pressão de Interna, de conselheiro De torcedor Não sei Mas se ele acreditasse mesmo no projeto Valia a pena ele tentar bancar mais um pouco
2: Como vocês né, já comentaram Aí é, Barroca, né? Barroca chegando é, no Vitória, já já fez aí o primeiro treino, é, conhecendo aí a a equipe Barroca que teve uma passagem é, recente no, no Curitiba, é, não foi tão bem. É, é, tem aí, como o Thiago falou, a, a mesmo mesmo estilo, né? De pivete. Qual é a sua, sua expectativa aí para para Barroca? Vitória, é, primeiro vou começar aí pelo, pela bancada Tricolor é, é Mendes Renan, qual é a expectativa de vocês o que, é que vocês acham do, do treinador Barroca do Vitória
0: Bom, Ai, eu, eu gostei eu... Não é isso? Ah,
3: vá, você pode falar
0: Eu gostei da contratação do Barroca acho que ele é um treinador como o Thiago falou, tem um, umas características parecidas com o Pivete mas assim como o Pivete ele também não é um treinador muito carimbado no futebol brasileiro só teve trabalhos em três clubes até agora né? no Botafogo que ele foi muito bem o Atlético Uniense que ele chegou na reta final de Série B no ano passado organizou o time né? e garantiu o acesso e o Curitiba esse ano que a gente viu que não foi muito bem né? é um cara que pode enfrentar os mesmos problemas no Vitória que ele enfrentou no Curitiba que é tentar implementar o estilo de jogo dele propositivo, um time ofensivo e as características do elenco não encaixarem nisso então eu acho que pro Barroca dar certo o Vitória precisa fazer alguns reforços nesse time, principalmente no meio de campo então a perspectiva é de mudança né? aquela, aquela história que a gente sempre fala né? quando muda um treinador, jogadores querem mostrar serviço é aquela coisa mas se não houverem reforços não acredito que vai ter um longo prazo esse trabalho
3: eu não tenho muito a acrescentar não, concordei concordo com o que Mendes falou né, que aquilo, eu acho que a maior deficiência do Vitória está no elenco, se não trouxer é reforço pode trazer barroca, pode trazer é, iluminismo pode trazer todas as artes aí que, que, que não vai dar
2: certo <risos>
1: Esse Renan é engraçado.
3: Ah, ah, ai ai ai. Tá é, bom. O, barroca, o Barroca vai ter que fazer uma arte barroca aí, meu filho, pra, pra melhorar esse time do Vitória. Muito bem, trazendo aí esses dados históricos de
2: romantismo, realismo e Barroco, vamos partir aqui agora pro lado rubro-negro. É, João e Thiago, o que é que vocês estão aí esperando de Barroca? E gostaram ou não da chegada deste treinador?
4: Eu gostei assim que segue a mesma filosofia do clube, não foi incoerente na contratação de um novo treinador. Porém, tá um pouco parecido com o ano passado. Que tivemos três treinadores que não eram experientes, que eram treinadores jovens, assim, que precisavam. que tem um bom projeto, que tem uma, uma boa assim, experiência mais na parte teórica mas chegou na hora de não conseguir implementar direito sua teoria, não conseguiu trazer seu projeto e acabou o ano fazendo trazer um treinador carimbado para apagar o um incêndio o meu medo é que aconteça isso novamente esse ano, que no final do ano precise de um apagador de incêndio para não acabar sendo rebaixado ou precisando de um apagador de incêndio para conseguir arrumar o time para subir mas eu tô para que Barroca dê certo aqui no Vitória, consiga melhorar os erros de Pivete aqui, que vê o time, o jeito que o time tava de em campo e melhorar. É só desejo esperar sucesso.
1: É isso aí, esperar.. O que o Vitória tem que fazer agora é a torcida em si tem que esperar que Barroca chegue e consiga implementar o jeito dele de jogar. Eu acho que como o Thiago falou, uma filosofia muito parecida com a de pivetes, pode ajudar mas não pode ficar caindo nesse erro todo ano que contrata técnico, muda técnico tenta mudar técnico a cada 3, 4 meses para ver se melhora enquanto o elenco continua sendo limitado e fraco né? se, se o Vitória almeja alguma coisa precisa contratar jogadores e precisa ter um elenco um pouco melhor para almejar uma Série A
4: desses últimos treinadores que o Vitória já teve nos últimos dois anos, o único que chegou assim, mesmo com o elenco limitado conseguiu fazer algo diferente, foi Carpeggiani, porque ele subiu a base, né? Que o Vitória estava muito mal em 2018, acabou até sendo rebaixado, mas ele que deu a melhorada no time. Que chegou, subiu o Lucas Ribeiro, Léo Gomes, trouxe o Léo Ceará, e o que deu outra cara ao time, né? Tanto que o Lucas Ribeiro só ficou aquele ano e logo depois foi vendido. Foi a maior venda do Nordeste, na época. Falando
2: em Nordeste, hoje é dia do, do Nordestino, né? Vale aí esse salve ao Nordeste. E vamos seguir aí com o Mendes.
0: Eu queria trazer uma informação envolvendo aí é, treinador e possíveis reforços no Vitória. É, acabei de ver aqui uma notícia que o Vitória tem até o dia 19 desse mês. Para quitar uma dívida com o Marcelo Chamusca, que treinou Vitória em 2019, foi, caiu no Campeonato Baiano e hoje ele está treinando no Cuiabá. A dívida gira em torno de 150 mil reais e, se o Vitória não quitar essa dívida, vai ficar proibido de contratar novos é, jogadores. Já é última instância, então não cabe mais nenhum recurso. E, se o Vitória não conseguir pagar uma dívida de 150 mil reais, só mostra que o time está realmente financeiramente em ruínas.
3: Deve ser menor que o salário
4: de Carleto. É, o Carleto recebe o teto do clube que é 50 mil.
2: Mas, é, quando, quando você escuta é, Paulo Carneiro falando, a, o, a única coisa que ele levanta é o Vitória tá leado o Vitória precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro, a gente precisa se preocupar com dinheiro. O papo dele é esse, então provavelmente... Você poderia sim escutar uma... algo desse... nesse... nesse tom aí, vindo dele, inclusive.
1: O papo dele é mas esse. O que é que ele faz pra melhorar essa situação? É,
3: se ele fosse mais responsável a culpa não, é não tinha feito aquilo com, com, com Vinícius, né, que gerou multa pro clube. Exatamente. Segundo ele, a culpa é da
4: torcida, mas realmente, né, é. a culpa é da torcida por ter colocado ele lá. Exatamente.
2: É, ele e os anteriores culpando também. Tava culpando a torcida por, por escolher os dirigentes que tem hoje.
4: E se os apoiadores de Paulo Carneiro escutarem e perguntarem se eu sou sócio, se eu volto, eu volto, viu? Muito bem. Agora veja, olha o que o cara vem, vem
2: a, a público pra, pra, pra dizer. Dizer que a culpa é da torcida que colocou quem tá lá dentro. Tomando de, de, de incapaz, inclusive. Mas segue aí os, os comentários. Os, os
1: mentes. Eu não tenho nada a comentar sobre isso, não.
0: Eu prefiro ficar não, calado. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Só quis trazer essa informação mesmo, porque como a gente tava falando, precisa é de reforços. Mas o clube, pelo visto, financeiramente, não existe. Pelo
3: menos, pelo bem, a, a, a punição é, é não poder contratar, né? Pior seria se fosse perder ponto que nem o Cruzeiro.
0: Não, mas aí é de a, milionária, né? Não tem nem como comparar 150 mil com o que o Cruzeiro deve hoje.
3: Não, claro, Rapidinho, sem comparar já, os valores.
1: Já que você comentou do Cruzeiro aí, que situação triste do Cruzeiro. 11 Rapaz, pontos em 14 que vai cair.
3: jogos
4: tá tá complicado.
3: Tenho certeza que vai cair.
0: Vai, o Cruzeiro, tá infelizmente, Fábio vai ser um clube boca, que vai se acabar.
4: Fábio botou a boca no trombone, viu? Fábio,
0: Fábio que foi muito foi, na né? vida.
4: no que... não. Que o que, ele falou. que a culpa já era da diretoria há muito tempo, que os títulos estavam maquiando, mas que a diretoria tava fazendo muita coisa errada e que ninguém reclamava e que todo mundo que acabou com o Cruzeiro saiu. Que os jogadores continuaram lá, continuaram por a maior camisa, que aceitaram reduzir o salário bastante. Pra poder continuar no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro agora são jogadores que aceitaram diminuir o salário e quem subiu da base.
2: Lamentável. O,
3: Lamentável. o Vitória vai lá e perde pro Cruzeiro.
1: É, o Vitória tá... tá nesse campeonato teve a cena do, dos times azuis com C, né? Perdeu pros três, então...
0: Complicado. É, e a assim, cena de Minas também, né? Tomou porrada dos dois times mineiros. É, Em caso. Ah, não. Um em casa não um fora.
2: Pois é, meus amigos, e sim, né, é, vamos seguir aqui o nosso podcast, né, porque a gente precisa falar da previsão, né, depois de tudo isso aí, a gente tem que falar da previsão de Vitória e Havaí, esse jogo que vai acontecer sábado, dia 10 do 10, no Barradão, às 4 horas da tarde, é, teremos, é, teremos aí o Barroca, né, já, já, como técnico do, do primeiro jogo, mas antes da gente seguir né, nesse, nesse comentário né, sobre essa, essa partida eu queria aqui falar sobre o GameCast um GameCast nada mais é do que um podcast de games então a gente vai falar aqui do Ciência em Jogo é o um podcast de um, um grande amigo nosso que está fazendo um ótimo trabalho ele, Twitch, que é uma plataforma de streaming e você pode acessar lá na Twitch o ciência em jogo para acompanhar os comentários né de Gledson um abraço aí para você Gladson. ele que joga o jogo é joga o jogo né <risos> junto com mais jogo, um jogo jogado, jogo, jogado né joga o jogo jogado com, junto com mais um apresentador e ele ele tem uma abordagem um pouco diferente ele 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 comenta por exemplo sobre o fato do videogame afetar ou não influenciar ou não a questão da violência é, incitar né, a violência ou não, enfim um, um ótimo, um ótimo é, podcast, grande abraço aí para Gledson e voltando aqui, a gente vai falar do, desse pré-jogo né, e a gente também vai falar dos palpites né, desse, desse pré-jogo de Vitória e Havaí é, eu queria começar com, com o João já falando aí do, do jogo e se você quiser, João, já pode citar o palpite.
1: Assim, eu acho que espero, na verdade, né, que o Vitória entre com, com a vontade um pouco maior, né, entre com, com um pouco mais de cautela também nesse jogo, que, que Barroca tente enxergar que o time com Alisson Farias e Evandro não, não, não rendeu bem nos últimos dois jogos, e que o Vitória consiga voltar a vencer no campeonato, né, que é importante, já está ficando para trás na disputa pelo G4, já está a, cinco, a seis pontos, não, cinco pontos do, do Juventude e, e precisa voltar a vencer, ainda mais contra o Havaí, que é um concorrente direto, né? O que tem um ponto a mais que o Vitória, então é importante o, o Vitória vencer para buscar esse, essa volta para a briga pelo G4. Eu vou... já vou deixar meu palpite logo, eu acho que o jogo vai ser um jogo complicado... O Havaí vem de bons resultados, vem de três vitórias nos últimos quatro jogos, mas eu vou, vou acreditar no Vitória, vou acreditar nessa mudança de treinador, vou acreditar que o time vai entrar com, com um ímpeto um pouco maior e, e acho que o jogo vai ser 2x1, um Vitória.
2: 2x1, um, Vitória, muito bem. O Havaí que tá aí em nono colocado, né? É, confronto aí direto, disputa é, coladinha aí de, do Vitória em décimo colocado, enfrentando o Havaí em nono colocado com 19 pontos. Mendes,
0: bom, concordo com tudo que o João trouxe aí, só queria acrescentar que vai ser um reencontro do Vitória com o Genil, um treinador experiente, né, principalmente numa Série B, que conhece boa parte desse elenco do Vitória. Então acredito que o Havaí tem uma certa vantagem Quanto a isso Mais uma vez um confronto direto No Barradão E eu acredito que vai ser mais um tropeço é, meu, meu palpite Para esse jogo é 1 um a 1 um para os dois 1
2: um a 1 para os dois
0: é muito bom Entendi uhum.
2: Boa Então 1 um a 1 um para os dois Thiago
1: Thiago morreu
3: perdemos Thiago, infartou. Renan. <risos> Infarta, Não, é... Infartou. é. Infartou. É, Tava nervoso,
4: tava nervoso.
2: Ah,
3: melhor é o, o Thiago. O microfone
4: tava mutado.
3: <risos> ah. Me você
4: falar, eu okay, pensei okay, até okay. que você tava morrendo do que eu disse. Então
1: repita o que você disse pra gente. Tá, ah,
4: diga aí. O Vitória acabou, eu sou 2x0 vai. Ah,
1: pô. Rapaz. <risos>
4: É é pra ver ir ver mesmo. Esse pessoal é positivo. Muito
3: Bom, aí, falando aí do meu palpite, né? Eu acho que a Vitória vai ter campanhas muito parecidas, né? São dois times que tropeçam muito. É, ela vai conseguir tomar 5x2 dentro de casa do Sampaio correr. Uma rodada aí. É, então são campanhas aí com muitos tropeços dentro de casa, fora de casa. É, e o Havaí fora de casa Só conseguiu ganhar duas partidas Que foi contra o Cruzeiro e contra o Oeste Que são times que estão lá embaixo é, O resto ou empatou ou perdeu E acho que vai ser um empate também Como o Mendes falou Eu Estou apostando também no 1x1 Tropeço para os dois resultado, O resultado não vai ser bom para nenhum dos dois Entendi
2: Empate para os dois, né? Beleza Só é... lembrando aí,
3: Lucas Que a gente esqueceu de eleger o melhor e o pior da partida, né? Verdade, a gente,
2: a gente vai fazer. A gente volta bem, bem, bem colocado. A gente volta então pra estar tá elegendo o Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro da partida de Vitória e América Mineiro. É, apenas pra fechar aqui esse pré-jogo de Vitória e Havaí. A... Seu placar tinha sido 2x2, dois dois, né, Renan? 1x1. Um um. um
3: Vitória e um. Havaí, 1x1. Um um.
2: Então o meu vai ser 2x2. Vou colocar 2x2 aqui Também vou, vou seguir nessa, nessa linha do, do empate Porque eu, eu realmente não faço ideia de, desse, desse, de como esperar o Vitória no próximo jogo é, O coração pede, pede um 2x1 um Vitória Mas eu, eu realmente não sei Se o, 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 o time vai vir motivado o suficiente Para fazer é, diferente disso o Havaí que tem um, uma, melhor, uma melhor resposta, né? Como, como visitante comparado ao, ao Vitória. É... Então, pode dar um certo trabalhinho aí, né? Vitória tá vindo aí de duas derrotas em casa, que era exatamente o forte do Vitória. E, e nesse momento, não, não, não tô seguro ainda. Então, vou manter aí esse empate. De 2x2. Voltando então aqui pra falar do Pimenta Malagueta e o Pimenta de Cheiro, melhor e pior é, da partida. Vamos começar aí com o Thiago, Thiago que tá empolgado. Inclusive, Thiago, eu senti sua voz um pouco, um pouco cansada quando você começou a falar, a falar de, de barroca. Começou a ficar desanimado. E agora, no, na hora do palpite, já tava acabado. Já do 2x0 Havaí.
4: Falou que o Vitor. Acabou. O Vitória acabou antes, antes ele do que ela. Né?
2: <risos> Entendi.
4: É, o, retrato dessa, o retrato dessa partida, né? Trazer os melhores, os melhores e os piores em campo. O melhor em campo foi Bocão. Foi não senti muita confiança
1: não, viu?
3: É. O único <risos> jogador ali que tá não cometeu né? ali. O cara deve botar esse... aí Bocão como o melhor O cara fica desconfiado
4: <risos> <risos> Com todas as deficiências o Bocão, é Bocão foi o Bocão, melhor jogador né? do Vitória em campo Bocão. Acertou o cruzamento Foi bem defensivamente Chegou no ataque De certa forma bem E é ele o melhor em campo Foi Bocão, o mais seguro nessa partida
2: mais seguro foi Bocão Gravem aí essa. Essa mensagem, meu cara, ouvi. Vamos de. Pior...
4: Vá. Oh, de verdade. Vamos lá. O pior em campo, bora ver. Tem que escolher um né?
2: Verdade.
4: Carleto pelos lances do gol. Oh. Tem Alisson Farias e Evandro por estarem sumidos. Mas o voo em quem foi crucial na minha opinião assim, pelo Vitória, pelos resultados que é carlento.
2: Três jogos seguidos que Alisson Faria está tá, tá sumido. A polícia tá procurando, já tem é, cartaz cartazes espalhados pela cidade.
4: Três jogos seguidos, não, ele já tá sumido desde do jogo é do Baiano, que... do último jogo do Baiano.
2: Mas é que ele parou, né, aí voltou de lesão e tá tal tá, tal,
4: tá. então Será que ele aí... não foi trocado, não.
2: Certeza que que tem tem coisa de Alienígena, desse aí, não é possível. Essa questão dos astros de João aí, descoberta aí, de,
3: de um monte de coisa nada aí, nada a comentar. pra mim é o melhor em campo. Pimenta Malagueta aí, não tem dúvidas que foi o Gandula, deu várias assistências aí pro Sacoa <risos> <cobertos> do Lateral, <risos> todas perfeitamente boas, né? Nenhuma deles não deixou a bola cair. É, mas falando sério, pra mim lá em campo o Pimenta Malagueta foi Juninho Kixadasho que entrou bem. Né? Deu, deu uma, uma melhor movimentação pro Vitória no segundo tempo ali. Foi um, um, um dos únicos ali que, que mostrou que queria algo a mais quando entrou em campo. É, e o Pimenta de Cheiro, vou voltar em Marcelinho. Porque pra, pra mim, Marcelinho, eu não sei o que, é que ele tá fazendo aí não. Tem que mandar de volta pra Bulgária. Porque não tá. Não... O cara não chuta no gol. Quando chuta, chuta no meio. O cara não dá um passe. O cara não marca. Tá fazendo o que ali? Não tá fazendo nada. Então pra mim não tinha nem que estar tá nesse time aí. Muito bem.
2: Opinião aí dada por ele que é a técnica na voz. Vamos logo pra passar aqui pra nosso amigo João.
1: Eu vou... Eu vou concordar com o Thiago. Bocão foi o melhor em campo. Surpreendentemente, mente, mente. Sem nem falar <risos> essa palavra, só porque eu votei em Bocão. Mas ele foi, foi um jogador importante ali, teve bons, boas aparições na, no ataque, não comprometeu defensivamente. E eu acho que ele merece esse, esse título de, de Pimenta Malaguita. Foi o, o menos pior, digamos assim. Já o Pimenta de Cheiro Tem muitas opções aí para escolher Mas Vamos concordar com o Renan também Marcelinho não jogou nada Pivete conseguiu enxergar isso Substituiu ele no intervalo O time até melhorou de rendimento E E acredito que Que essa Essa falta de criatividade dele Tem prejudicado muito o Vitória Então Marcelinho é um Pimenta de Cheiro
0: Mendes Bom, começa logo pelo Pimenta Malagueta, que é o que não tem discussão. É, Bocão, como eu comentei anteriormente, teve uma jogada que ele deixou. Marcelinho, enquanto a gente fazer o gol, depois ele deixou do Vieira numa boa possibilidade de finalizar, a bola foi pra fora. Então, pra mim, foi o destaque positivo da partida. Já o Pimenta de Cheiro, eu vou concordar com o Thiago. Carleto foi decisivo, né? Dois gols nas costas dele ainda teve um lance da bola na trave que ele estava envolvido. Então, para mim, foi o cara que distorceu negativamente. Mas também vou fazer uma menção para Marcelinho. Mais uma vez, é, não disse para quem entra em campo. Não, não ajuda nada no ataque. E muito menos na defesa.
2: Muito bem. Temos o Pimenta Malagueta para Bocão. É, melhor jogador da, da partida. Mas eu só queria corrigir aqui para menos pior da partida. E... É, pimenta de cheiro. Eu preciso aqui desempatar. Tem uns dois votos para Carleto, dois votos para Marcelinho. Eu vou desempatar votando em Marcelinho, porque Carleto pelo menos marcou marcou gol, né? Vou dar esse é, esse fator como diferença. É, teve uma cobrança é, de falta também, como, como como integrante do setor do setor da de... Ofensivo, ele, ele faz muito bem o papel ofensivo, então vamos, vamos manter aqui esse pimenta de cheiro marcelinho, tá? Três votos para ele. Eu gostaria também aqui agora de falar, meus amigos, da loja Seja Papoco, loja de roupas aqui de Salvador, é, frases bem baianas, é, uma, umas logos bem interessantes. É, Seja Papoco com K, tá? Pode seguir aí no Instagram. Alguém gostaria de dar aí o, o último recado? Muito bem, se então. Se hidratem,
1: se hidratem, porque o calor tá grande e água é muito importante.
2: Hidratação. De calor não, tá? Hidratação. Está fazendo quantos aí, Mendes?
0: Rapaz, agora está aproximadamente uns 52 Não, brincadeira. Agora tá 32 graus às 10 horas da noite.
1: Com sensação
2: térmica de quanto?
0: De 34.
2: Bem. É, então. Mora aí no meio da, da floresta né, amazônica, certo? E é com essa, essa hidratação que eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que nos escutou aqui até o finalzinho. Um grande abraço para você, até a próxima e um abraço também. Dessa
0: minha bancada virtual maravilhosa. Forte abraço,
2: até a próxima. Um abraço. Um
1: abraço. Um abraço a todos aí e espero que o Leão se recupere.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele abraço para o maior meio-campo do, do mundo, Emerson Cris.